0: Descubrirás en ti a ese ser maravilloso que desea ser feliz, vivir en paz y en total plenitud. ¡Bienvenidos! Hola, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien. Y te quiero decir que el tema de hoy mmm, me costó mucho trabajo eh, lanzarlo. Bueno, más bien lo pensé mucho, pues porque hablar de tu lado oscuro no es fácil. Reconocer cosas que has hecho y que no han sido lo mejor de ti, no es fácil primeramente aceptarlo y posteriormente pues mostrarlo, ¿no? Entonces para mí fue un poco difícil, sin embargo es algo que dentro de mí sentía que tenía que hacer, ventilar esta parte oscura para mostrarme a ti como un espejo y veas si lo que yo te voy a compartir te resuena, te representa o te hace recordar tus momentos oscuros y que así como yo reflexioné acerca de esas situaciones o comportamientos oscuros que, que he tenido, así de esa misma forma tú identifiques los tuyos y puedas hacer algo al respecto en tu vida. Porque al final del día, la parte oscura, que no es algo que a, a, a nadie le, le gusta reconocer, o que cuesta trabajo reconocer, eh, sí nos ayuda bastante a cambiar, a dejar de ser eso para transformarte en lo que realmente quieres ser. Eh, a mí me ha dejado mucho aprendizaje toda esta, todas estas cosas que te voy a platicar. Y pues gracias a eso, hoy estoy en otro en otro nivel de conciencia estoy haciendo cosas diferentes y bueno, algunas cosas no han sido fáciles de, de quitar o eliminar porque son cosas que traigo desde mi infancia, pero al final del día eh, las estoy trabajando algunas todavía y lo más importante es que ahora me observo más cuando estoy en esa parte oscura. Mm, no la rechazo, al, al contrario, trato de, de verlo, no lo oculto. Lo traigo a la luz para observarme y, y, y preguntarme de dónde viene esto y cómo puedo abrazarlo para... Mejorar en, en mi forma de ser, en tener una mejor calidad uma, humana con respecto a la gente que está a mi alrededor. Y pues bueno, eh, antes de iniciar, quiero decirte que elegí este tema porque considero importante detectar las acciones o decisiones que en algún momento tomamos y que afectan nuestro destino. Sobre todo si basamos nuestras acciones en un estado de insatisfacción o enojo. Cuando estás en un estado de insatisfacción o enojo es porque hay algo dentro de ti que no ha sanado. Eh, mi primer ejemplo son, son varios ejemplos que te voy a dar o varias vivencias que te voy a dar y el primero lo voy a dedicar a los amigos. A los amigos que en el camino se han ido o ido perdiendo por algunas situaciones. En específico, hay un amigo que yo estimo mucho, que aunque ya no lo veo, ya no, ya no convivimos. Es una persona que siempre va a estar en mi corazón y de la cual aprendí muchas cosas. Con él eh, salíamos mucho, nos íbamos a comer. Gracias a él conocí muchísimas cosas. Fue un gran maestro para mí. Íbamos al teatro, platicábamos de muchos temas. Él era un libro abierto. Y bueno, lo sigue siendo, aunque yo ya no lo veo. Y él se fue a vivir a otro lugar. Y cuando venía o, o, nos, y nos veíamos, este pues bueno, era muy padre. Siempre que venía y me platicaba su vida en otro lugar. Hasta que un día dejó de buscarme. Me enteré que había venido un par de ocasiones y no me avisó para vernos. Y así, cada, cada que venía ya no me avisaba y muy de vez en cuando me escribía. Yo me preguntaba qué es lo que pudo haber pasado y por qué ese cambio. Recuerdo que cuando platicábamos, yo le platicaba acerca de mis cosas, de la pareja que tenía en ese momento, si es que tenía, acerca del trabajo. Pero, siempre que, eh, pero siento que la última vez que nos vimos lo acompañó su pareja y lo vi un poco aburrido con mi plática y a su pareja también y asumí que eso era el motivo por el cual no nos volvimos a ver. Y pues traté de analizar el tipo de conversaciones que yo tenía con él y en específico esa última y llegué a la conclusión que pasaron dos cosas. Una, que pudo haber sido eh, cierto que mi plática fue aburrida. Pues en ese entonces, entonces yo siempre me quejaba de mis situaciones, de mi pareja, de mi trabajo, de mi jefe. Eh, justamente en ese tiempo era cuando yo tenía muchos problemas con ese jefe que te platiqué eh, de esa empresa donde trabajé 15 años eh, y recuerdo que todas mis pláticas giraban en torno a algo que no me parecía de esa persona o de alguien más. hablaba Tenía la costumbre de hablar, hablar mal de ciertas personas que no encajaban con mi forma de ser, con mi forma de pensar o que hacían algo que no, no checaba con mi forma de, de pensar. Y creo que él, al igual que otros amigos, no les gustaba eso y se fueron alejando de mí. Creo que ahí, ahí fue donde yo estaba en una situación de persona tóxica. No sé si has oído hablar de este tema, de esta palabra que ahora está muy de moda cuando hablamos de situaciones o de personas eh, que nos parecen mm, demasiado problemáticas para nosotros o que nos generan un malestar muy grande y lo etiquetamos como situación o persona tóxica. Y pues bueno, creo que yo en ese momento era una persona demasiado tóxica con todas las personas que estaban a mi alrededor. Eh, y creo que esa fue una de las principales causas por las cuales muchas personas se alejaron de mí y pues no los culpo, ¿verdad? porque ahora yo cuando estoy con alguien platico con alguien o convivo con situaciones que me parecen tóxicas pues trato de alejarme o trato de no comentar ¿O simplemente lo dejo pasar? A veces lo logro, a veces no, a veces sí me engancho, ¿no? Eh, pero bueno, no, no soy perfecta y pues estamos en el camino y trabajando. Entonces, yo considero que todos en algún momento nos volvemos tóxicos. Aquí la pregunta sería, ¿en qué cosas tú eres tóxico o tóxica? Es una, es una buena pregunta y es un ejercicio que te invito a que hagas para que te mires. Es una buena forma de mirarte. Y bueno, hay un, hay un motivador que se llama Tony Robbins. No sé si has escuchado de él. Te invito a que busques en YouTube sus, sus videos o compres algún libro de él. Y él dice que tú eres el promedio de las cinco personas con las que más convives. Y pues creo que sí aplica esto porque yo en ese momento también me rodeaba de otras personas que eran igual de tóxicas que yo. Entonces yo resonaba con esa vibración, con ese tipo de personas y eso era lo que yo atraía también, personas y situaciones tóxicas. Así que supuse que este amigo al igual que muchos otros se alejó de mí por eso. La otra cosa que creo que pasó en esta relación con este amigo que te platico y con todas las demás también, es que asumí que así era así, a, así era, o sea, él se alejó de mí por esta situación y nunca le pregunté. Simplemente asumí que eso había sido y me alejé yo también. Así que solo respeté su decisión y decidí sacarlo de redes sociales como a muchas otras personas que en su momento sentía que no iban con mi forma de pensar. Lamento haber sacado a algunos, pero muchos otros no. Y pues este es un ejemplo también de que todo lo que haces tiene una consecuencia que de, tú debes de asumir con responsabilidad. Yo perdí amigos, grandes amigos, pero también me deshice de personas que no eran para mí eh, no me enriquecían en nada. Digamos que hice una depuración general y no me detuve a analizar a uh, detalle el por qué estaba quitando a estas personas. Pero bueno, eso, eso ya está hecho y asumo mi parte de responsabilidad. Ahora he cambiado esa forma de relacionarme y los amigos que tengo ahora los busco más seguido y me intereso por sus vidas y trato de platicar de temas más interesantes. Eh, lo que hago es todo lo opuesto a lo que hacía antes con mis amigos. Porque antes la mayoría de mis amigos me buscaban a mí y yo no. Yo esperaba que ellos me buscaran. Pero esta forma de pensar o de actuar venía de muy muy atrás también ¿no? yo cuando era niña eh, tenía un grupo de amiguitas que eran bastante tóxicas <ríe> porque eran cómo decirlo eran bastante voluntariosas esa es la palabra que estaba buscando siempre se tenía que jugar en los horarios que ellas podían y en la, en la dinámica que ellas querían. Y estaba rodeada de gente así. También tenía una prima lejana que iba cada ocho días a la casa de mi bisabuela con sus papás y otros tíos. En ese entonces había muchos niños, muchos primos. Es, y la convivencia era cada fin de semana, se reunían todos los tíos, todos los primos eh, y jugábamos mucho y había una prima en específico que era igual como estas amiguitas que te decía que eran bastante voluntariosas y si no se jugaba de la forma o las reglas que ella decía pues no jugaba no o tenía un, una facilidad para hacernos sentir mal o por lo menos a mí, así me lo hacía sentir y yo accedía, porque Pues porque quería jugar, porque me gustaba estar con ella, estar con con todos con los niños que estaban alrededor y si ella no jugaba ya nadie jugaba, entonces como yo quería jugar y no quería quedarme sola sin jugar y solo verlos jugar, pues yo yo jugaba también, ¿no? Y estas amiguitas que eran unas vecinas mías, igual tenían ese mismo comportamiento. Y pues eh, siempre estaba rodeada de este, de este ambiente hostil. Que en realidad yo sentía que no, no me dejaba ser como yo quería. Siempre estaba yo de alguna forma... Eh, conviviendo al ritmo de otras personas o bajo las los deseos de otros entonces yo creo que esas situaciones donde yo eh, accedía o cedía a la forma en que otras personas querían jugar conmigo quise revertirlo cuando era ya adulta entonces pues para evitar un rechazo de, de que no quisieran salir conmigo o no quisieran ir al lugar donde yo quería ir, etc. Pues decidía mejor no ser yo la, la que buscara, sino, sino que las personas o mis amistades fueran las que me, gusta, me buscaran. Creo que de ahí viene esa situación. Entonces yo me volví también un poco voluntariosa y en decidir en algunas situaciones con quién y cómo quería estar. Y era muy selectiva con mis amistades. Entonces, eh, volviendo a este punto de que yo no me acercaba a mis amigos, no veía cuáles eran sus necesidades, veía que no hacían de alguna manera lo que yo quería, me molestaba y dejaba, dejaba de hablarles mucho tiempo hasta que alguno de ellos se acercaba a mí, me buscaba y buscaba salir, pues ya salía, ¿no? Entonces esta forma de ser, esta forma de actuar, ahora que ya estoy en una, en un nivel de conciencia diferente, quise cambiarlo. Y ahora, si no los busco, pues es por, por falta de tiempo, no por falta de de querer estar con ellos. Y bueno, ahorita con el tema de la pandemia, pues es un poco difícil salir con los amigos debido a, a esta situación. No podemos vernos tan, tan seguido. Sin embargo, ahora eh, para mí es importante saber cómo están cada uno de mis amigos, que son pocos, uh, con los que realmente tengo una conexión eh, cercana. Y cada vez que hablo con ellos me intereso por preguntarles cómo están, cómo les ven su trabajo, cómo están emocionalmente, cómo están físicamente. Eh, y me satisface, me, ahora siento que me satisface más escucharlos a ellos que me escuchen a mí. Antes yo siempre quería que me escucharan, quería hablar y hablar y hablar, y así lo hacía, en esa necesidad de a lo mejor de cuando era niña que no podía yo expresarme como yo quería, pues ahora lo hacía con mis amigos. Entonces, pues, si te das cuenta, esta parte oscura que yo detecté en la pérdida de algunos amigos me llevó a esta reflexión que ahora mismo te comparto de hacer lo opuesto, de cambiar lo que yo hacía antes y de la forma en que yo me relacionada con la demás gente, eh, para tener un cambio justamente en esas relaciones. Y bueno, otro 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 caso que te puedo contar, es mi vida en, en esa empresa donde trabajé por casi 15 años. Los primeros años fueron increíbles, fue de mucho aprendizaje, de conocer gente, líderes buenísimos, eh, hace poco platicaba con unas amigas que vinieron a, a casa a dejarme algunas cosas que es, esta empresa nos enseñó a ser profesionales a trabajar a dejar todo en, en el trabajo toda tu energía y hacerlo lo más perfecto que pudieras hacerlo entregar el servicio el más eficiente que pudieras dar, el entregarte a, tu, a tus compañeros en trabajo en equipo lo mejor que lo pudieras hacer. Esas fueron las cosas que aprendimos en esta empresa, en esa plática que tuve con mis amigas y coincido bastante en este sentido. Por casi tres años me dediqué, a partir de que entré, todos esos tres años me dediqué a aprender todo lo que pude y, y, cuanto, y en cuanto me sentí lista, busqué moverme a otras áreas. Pues una de las características de, de esta empresa es que puedes crecer hasta donde tú quieras. La verdad no hay límite. Así que empecé a escalar posiciones hasta que me sentí una experta en los temas que yo aprendí. Uh, cuando estuve en mi entrenamiento, en los primeros meses que estuve trabajando en esta empresa, conocí a una persona que me inspiró mucho y decidí trabajar para estar en el área de capacitación, que es un área que a mí siempre me ha llamado la atención, el dar a conocer conocimiento. Y lo logré, escalé varias posiciones hasta que llegué a esta posición de capacitación. Sin embargo, creo que ahí fue cuando me sentí muy segura de mí y rebasé esa línea delgada entre ofrecer mi conocimiento y ser una persona soberbia y sobrada so con respecto a los demás. Me di cuenta que no había humildad mi de mi parte y también empecé a ser muy competitiva. Esto obviamente me trajo muchos problemas con las personas que formaban parte del equipo en ese entonces. Y el ambiente se sentía hostil. Claro que yo no era la única con esa actitud. Muchas, bueno no muchas, algunas personas también eran bastante competitivas. Y a veces parecía que esa era la forma correcta en que tú podías llamar la atención de tu jefe. pero eso no lo alcanzaba a ver en ese momento, ya que los líderes, como te decía, te pedían sobresalir y dar resultados. Entonces, eso era una competencia en general por dar los mejores resultados. Obviamente, pude haber alcanzado resultados siendo más respetuosa con mis compañeros y haciendo equipo, pero en ese entonces no lo veía yo así. Ya después empecé a tener problemas con el nuevo líder que te he platicado, y fue cuando ya mis días estaban contados ahí. Siempre fui un muy buen elemento. Mi trabajo era bueno. El tema era mi obsesión por ser la mejor. Y eso me llevaba a intentar opacar a otras personas. Si en ese momento yo hubiera tenido el nivel de conciencia que tengo hoy, probablemente no hubiera salido de esa empresa. De repente vienen a mí situaciones que recuerdo con respecto a mi convivencia con algunos compañeros, con algunos líderes y pienso en qué forma hubiera sido la mejor, qué cosas hubiera podido cambiar, qué cosas hubiera dicho diferentes, qué cosas tendría que haber dicho o no haber dicho. Y bueno, sabemos que el hubiera no existe y que lo que ya hiciste, ya lo hiciste. ¿no? Sin embargo, para mí, el hacer este ejercicio me ayuda mucho para, para aprender. Hace, en algún episodio te platicaba que nosotros aprendemos de diferentes formas. Aprendemos de, desde el dolor, del conocimiento o de la observación. Y desde el amor también. Y como yo ya no quiero aprender desde el dolor... Quiero aprender desde la observación y desde el amor. Precisamente por eso hago estos ejercicios de saber cómo hubiera actuado ante esa situación, cómo la hubiera cambiado. Y aunque no puedo cambiar el pasado, sí me sirve mucho hacer esos ejercicios para cambiar mi presente. Y en la convivencia que tengo con otras personas. Cuando entré como freelancer, estaba muy entusiasmada por vir, vivir otra etapa en mi vida, donde yo generaría mis propios ingresos. Las cosas no podían ir mejor porque todo mi proyecto eh, no le hicieron ninguna modificación. El proyecto tal cual lo, lo mostré, así fue aceptado y la verdad me pagaron bastante bien. Iba implementando todo el plan que había propuesto e iba dando resultados. Había una muy buena relación con los dueños de la empresa, socios y personal de alta dirección. Sin embargo, hubo algo que como freelancer novata no alcancé a ver y eran los hallazgos que iba encontrando al detectar necesidades. Pues en esos análisis uno se va, en, en esos análisis uno se va encontrando con deficiencias en procesos que dependen de alguien y en ese caso me encontraba pues tenía que informar las oportunidades que había, para eso fui contratada. Mi falta de experiencia me llevó a no buscar el modo, la forma, el momento adecuado para informar esto, ya que los hallazgos que yo encontré y que iban eh, en contra de lo que buscaba la empresa, afectaba a un líder de alto rango, ya que las deficiencias que yo encontré eran de su área específicamente. No de esa persona en específico, pero sí del personal e importante del de área donde ella estaba. Así que no fue muy agradable para ese líder escuchar eso frente a la junta directiva. Así que a partir de ahí, como, se imagina, como te imaginarás, fue el motivo por el cual no pude seguir más adelante con proyectos. Pues porque este líder se sintió eh, atacado de alguna forma, exhibido. Y pues bueno, como esta persona era muy allegada a los dueños de, el, de la empresa, pues probablemente él empezó a ver oportunidades en mí que hicieron a, a los dueños a tomar la decisión de terminar, concluir el proyecto, pero ya no seguir adelante con otros más. En este caso me faltó tacto para informar todas estas situaciones con las que yo me encontré. La verdad no pasó por mi mente cómo se sentiría el responsable de esa área al escuchar mis conclusiones. Y ahora que lo pienso, tal vez lo ideal hubiera sido platicarlo con él directamente, buscar soluciones antes de informarlo a la junta directiva para que esta persona llegara preparada para decir algo al respecto o mostrar las soluciones que se iban a implementar para eh, erradicar esas, esas oportunidades que se encontraron. Entonces, como te puedes dar cuenta, una serie de errores, actitudes y falta de experiencia que me han llevado a tener fracasos en esos lugares y fracasos en conservar amistades. Sin embargo, gracias a estas vivencias, pude darme cuenta de las cosas que debían cambiar en mí para dejar de seguir equivocándome. Estas reflexiones las hice cuando estaba muy deprimida, cuando después de haber perdido eh, muchas oportunidades, estaba yo en un momento en que no tenía nada, no tenía una buena situación financiera, no tenía un trabajo, no estaba viviendo en mi casa, estaba en un momento que yo puedo describirte como en un estado de vacío y entonces cuando estás en un estado de vacío vienen muchas cosas, muchas emociones muchos sentimientos a ti que por un lado te llenan de miedo te paralizan no te dejan pensar y lo único que quieres es salir de ahí pero también como no tienes nada mejor que hacer más que estar Despertar y ver el techo de tu recámara y no saber qué vas a hacer ese día o hacia dónde vas a ir, qué es lo que viene, también es un momento muy importante y es un regalo maravilloso que te da esa situación de vacío para que reflexiones en las cosas que tú has hecho para estar en ese en ese lugar para estar en esa situación de vacío. Y justo en esa situación de vacío es cuando yo reflexioné en todo lo que te acabo de platicar. En todas estas situaciones que para mí fueron claves, todas estas situaciones que te acabo de comentar, para estar en el lugar en el que estaba, en un lugar donde estaba llena de miedo donde estaba en un lugar de depresión, de ansiedad, y me alejé bastante de todos mis amigos. De los más allegados, también me, me, me distancié bastante porque yo en ese momento no me sentía eh, una persona a la cual quisieran ver las personas. Sentía que yo era una persona Triste, deprimida, histérica, eh, ansiosa, que yo me veía en el espejo y decía, yo no quisiera estar con una persona como yo. Entonces me alejé de todas las personas que pude. Y fue bueno, por un lado, porque fue la manera en que yo pude reflexionar bastante acerca de mis situaciones. Después de, de, de todo ese, de ese momento de oscuridad y de tristeza, empezó a venir esta, esta, esta acción de rendición. Yo me rendí. Porque en la, en la plegaria que le hice al universo, a Dios, yo le decía, me rindo, no puedo más. Estoy aquí esperando a que pase algo. Yo ya no quiero hacer absolutamente nada, no quiero buscar trabajo, no quiero buscar a ningún especialista que me saque de esto, no quiero buscar a mis amigos, no le quiero platicar a nadie lo que me está pasando, simplemente quiero dejar fluirme y que pase lo que tenga que pasar. Entonces esto, este ejercicio que yo hice de rendirme, no es que tú te dejes desfallecer, es simplemente que te dejes fluir, que dejes sentir todo eso que está en ti, todo eso que, que te duele, todo eso que viene a tu mente, cada pensamiento o sentimiento que venía a mi mente, yo lo observaba, lo trataba de... de de abrazar, de lloraba cada vez que pensaba en algo que yo había hecho mal y trataba de, de perdonarme a mí misma. Buscaba dentro de mí ese consuelo y, y quiero decirte que eso siento que fue lo que me ayudó, me impulsó. Estaba yo, me sentía como, como en un lugar lleno de lodo, este... Y yo trataba de, de pararme de ahí, pero lo único que, que pasaba es que me volvía a caer y me volví a caer hasta que llegó este momento de rendición y empecé a agradecer todo lo que me estaba pasando. Empecé a dar las gracias de, de que no tenía trabajo, dar las gracias porque eh, tuve todas estas situaciones difíciles, aunque suene absurdo que tengas que agradecer lo malo que te está pasando el hecho de haberlo he, el hecho de haberlo hecho o dicho a mí me dio mucha paz bastante paz y creo que ese es el punto más importante que uno tiene que llegar, es un punto al que uno tiene que llegar en algún momento de tu vida. Porque solamente estando ahí hasta abajo, es cuando tú te puedes impulsar. Es como cuando se me viene a la mente un clavadista, alguien que entra a la alberca, se mete un clavado, y para impulsarse, Toca el fondo, pisa y se impulsa y sale más rápido. Es eso mismo que yo te estoy tratando de decir con esto que te comparto. Entonces, cuando tú estás en esa parte baja, tan densa y que vas cavando y cavando, llega un momento en que ya no puedes cavar más y es cuando viene este impulso. Y este impulso es coraje. No la llamaría yo enojo, la llamaría yo coraje de, se, de querer salir adelante, de querer ir por todo lo que tú sueñas, de ir por todo aquello que te da paz, que te da satisfacción. Y es cuando empiezas a salir poco a poco, de una situación, de una crisis existencial. Aquí la pregunta que yo te quiero hacer es, ¿hasta dónde vas a seguir cavando? Porque si tú ahorita sientes que tu vida está pasando por un momento difícil, triste, deprimente, como tú le quieras llamar, es tal vez el momento en que tú tienes que tomar las riendas de tu vida e impulsarte. ¿Sí da miedo? Sí, da mucho miedo. El soltar cosas y personas da miedo. Te da ansiedad soltar personas también pues porque eres dependiente a esa situación o a esa persona. Podemos ser dependientes a, a dejar de ser lo que construimos y que mostramos a las personas. Una vida saludable, una vida alegre. Si, si todo el tiempo estás eh, poniendo fotos de tus viajes y no es genuino todo lo que estás mostrando en tus redes sociales, o con la gente que platicas, al momento que tú estás en una situación donde ya quieres soltar todo eso y no puedes por todo lo, lo que has armado alrededor, sí si da, si da miedo, da pena de que tengas que tirar ese castillo que tú mismo o tú misma hiciste. Pero tú mismo formaste esa cárcel. Y entonces tú mismo o tú misma eres el que tiene que salir de esa cárcel. ¿Cómo? Soltando, soltando todo lo que te ata a esa cárcel. Soltando tu relación con tu pareja, soltando eh, ese trabajo, soltando esa imagen que tú quisiste construir o que construiste y que no es nada de lo que tú eres realmente pero te voy a decir una cosa, cuando tú sueltas todo eso cuando tú realmente te muestras como eres sientes mucha paz, mucha tranquilidad y quieres ir más allá de todo eso que tú sientes esa paz te da energía, te hace vibrar en otro nivel de conciencia y lo único que va a pasar es que vas a traer las cosas que realmente quieres en tu vida. Vas a traer a las personas que realmente quieres en tu vida, a las situaciones, los trabajos, eh, los negocios, lo que tú quieras en tu vida lo vas a traer. Obviamente esto no es de la noche a la mañana, Sí vas a ver cosas inmediatas, pequeñas cosas inmediatas que te van a sorprender. Como en mi caso, que yo en mi plegaria, esa, esa plegaria que hice fue pedir un trabajo que no tuviera que ver nada con lo que yo sabía hacer. Y en ese momento que hice mi plegaria no pasó nada. Sí sentí tranquila y me sentí más en paz, más tranquila, pero no pasó nada. Pero días después recibí una llamada donde me ofrecían un trabajo que no tenía nada que ver con lo que yo hacía. Entonces es cuando empiezas a ver los milagros. Te das cuenta... Te invito a que hagas una reflexión acerca de las cosas que estás viviendo y seas lo más sincero posible contigo mismo para observar en qué lo estás regando. Y si logra llegar a ti este episodio en el momento justo, ojalá logre que puedas mover el timón en otra dirección para salvar tu relación con alguien, con tus compañeros de trabajo, con tus jefes, con tu familia... A lo mejor no necesitas soltar a nadie. A lo mejor lo que necesitas es mirar a toda la gente que está a tu alrededor y observar cómo tratas a toda esa gente que está a tu alrededor. A lo mejor necesitas abrazar todo eso que tienes y que no alcanzas a ver. A lo mejor eres muy afortunado, muy afortunada con la vida que tienes. Y tú eres el único insatisfecho. Entonces todo esto que te platico de corazón, espero que te ayude a reflexionar en las cosas que tienes que cambiar de ti, no de los demás. Cosas que están dentro de ti, que tú sabes que es. Es solo cuestión que te sientes un momento contigo y las formas en que puedes hacerlo es, como yo lo hice lanzando una plegaria al universo o a Dios o a como tú le quieras llamar, a esa energía divina que existe y que estoy segura que existe o que lo escribas que te pongas a escribir todo lo que te salga de ti, vete a un parque este, rodeate de naturaleza, eso ayuda bastante llévate un cuaderno y escribe o simplemente usa tu teléfono celular y grábate, escúchate, saca todo lo que tengas, llora, grita, haz lo que se te dé la gana. Si te dan ganas de abrazar un árbol, abrázalo, no tengas pena de quien te pueda ver, la verdad es que es tan sanador todo ese tipo de cosas que no importa quién te vea, la verdad. Todos estamos, de alguna forma, buscando nuestra felicidad, nuestra paz, nuestra tranquilidad, nuestros sueños. Pero realmente, ¿qué tanto estás haciendo para alcanzarlos? Si todos los días te levantas como un zombie te bañas sin bañarte. ¿A qué me refiero que te bañas sin bañarte? No disfrutas el baño que te estás dando. ¿Tú sabías que hay muchas personas en el mundo que no tienen la posibilidad de darse un baño con agua caliente en una regadera? Como muchos de nosotros sí podemos hacerlo. Si tú le preguntaras a alguien de esas personas que no tiene esta posibilidad, te puedo asegurar que ellos darían lo que sea por tener un día con un baño caliente. Y tú puedes darte ese baño caliente todos los días. Entonces, si tú te levantas como zombie, te bañas como zombie, desayunas como zombi, manejas o te trasladas a tu trabajo como un zombie y realmente no aprecias nada de lo que está pasando en este momento, entonces tienes que hacer algo al respecto. Tienes que vivir tu presente más, más presente. Estar más en el aquí y en el ahora. Los pensamientos que tenemos, hay que observarlos, porque es lo que no nos permite estar en el presente. Y sabes que el presente es eterno y sabes que es esa energía divina el presente, él siempre está ahí en el presente y si tú sientes en este momento que no estás protegido, que no te sientes arropado por esa energía divina, no es por esa energía divina que tú no te sientes así, es por ti, porque tú no estás en el aquí y en el ahora disfrutando cada cosa que te regala la vida. Si tú puedes, si tú puedes ver, puedes escuchar, puedes hablar, te puedes mover, puedes eh, realizar cualquier cosa con tu cuerpo, eres muy afortunado. Y si hay alguna parte de tu cuerpo que no funciona, de todas maneras eres afortunado porque estás vivo, porque estás aquí y porque esa energía divina quiere que vivas esta experiencia. Pero de ti depende cómo la quieres vivir. El vacío también es energía divina. Él está en el vacío, porque cada vez que tú escuchas que una persona tuvo un momento de, de suma tristeza, donde se sentía que no tenía nada, que lo perdió todo, eh, que pudo haber tenido un accidente, eh, que tuvo una situación difícil, encontró la paz, es porque estaba en el vacío. Y justo en ese vacío está la energía divina. Piénsalo. Es más, no me creas. Investígalo. Tú mismo haz esta investigación. Si a ti no te ha pasado lo que a mí, no has tocado fondo como a yo o como muchas otras personas, te invito a que investigues, busques casos de éxito y veas de dónde vienen las personas que tienen éxito qué les ha pasado y te vas a dar cuenta que tengo razón pero no estoy aquí para convencerte de nada ni que tú me digas que yo tengo razón estoy aquí para despertar en ti esa esa chispa divina que hay en ti y que sé que así como yo estoy aquí platicando contigo, muchas otras situaciones en tu vida se asimilan a esta misma vibración en la que yo estoy y que te, te llegan a ti a, a través de mensajes, de videos, de personas, de situaciones que te están dando una señal de que cambies, de que hagas las cosas diferentes, para que te sientas feliz, te sientas en paz. Si tú me dices que te sientes bien como estás, qué bueno, qué bueno que te sientes bien y eso es maravilloso, que te sientas bien. Pero si esto realmente que te estoy diciendo te mueve, es hora de hacer algo, es hora de hacer un cambio. No te estoy diciendo que renuncies a tu trabajo mañana o que dejes a tu pareja hoy mismo o que te pelees con, con, con la persona que ya no quieres estar. No, yo te invito a que hagas una introspección, que, que te analices, que te autoanalices, veas cuáles son tus alcances, qué pasaría si hicieras A, B o C, cuáles serían las consecuencias, qué cosas tendrías que asumir, ¿Qué cosas vas a dejar? ¿Qué cosas vas a perder? ¿Qué significa perder eso? ¿Qué significa romper eso que tú viene a tu mente en este momento? Y, y hasta después de que tú hayas eso, ese análisis, entonces toma las decisiones que tengas que tomar. El miedo a soltar o a dejar o o lo que tengas que hacer por lo que pueda pasar, te puedo decir que estás tan protegido al tomar esas decisiones genuinamente que vas a empezar a ver cómo se empiezan a abrir las puertas para ti. Y ya para terminar, quiero decirte que hace poco una, una gran amiga tomó la decisión de separarse de su pareja. Ella tiene dos hijos, dos maravillosos hijos y es, son, pe son pequeños, no tienen más de, de 10 años los dos. Ella vivió con su pareja muchos años y desde varios años para acá, ella ya no se sentía a gusto en esa relación, pero no tomaba la decisión por miedo, por sus hijos, por diversas situaciones de vida que ella tenía también. Hasta que un día tomó la decisión y lo hizo. ¿Y sabes qué me dijo la vez que yo platiqué con ella y le pregunté que cómo se sentía? Y me dijo que se sentía de maravilla. Se le empezaron a abrir muchas puertas, mucha gente estaba esperando a que ella tomara esa decisión para ayudarle de manera anímica o económica o de las formas que ella, ella lo podía ver, mucha gente le empezó a ayudar, situaciones empezaron a dar. Entonces, el que tú tomes una decisión de cambiar no te va a traer cosas negativas. Al contrario, el universo va a conspirar para que tú puedas avanzar más rápido hacia lo que tú quieres hacer. Si todavía no me mandas el, tus tres padecimientos para saber cuál es el significado que tienen, por favor, mándame un audio abajo en la descripción de este episodio o si te es más fácil, mándame un correo a erica.marentes.gmail.com Ahí en la descripción te voy a dejar mi correo por si deseas enviarme estos tres padecimientos que tienes para darte una interpretación de lo que significan y probablemente esa sea una puerta de entrada si es que no sabes hacia dónde ir. Yo te agradezco que hayas estado hasta aquí, que hayas escuchado este episodio hasta este punto. Te mando bendiciones, besos y abrazos virtuales.